0: Abram suas Bíblias em João capítulo 12 Nós leremos Dos versos de 1 a 11 E daremos continuidade à nossa série de mensagens Jesus em Betânia Quando frutos verdes amadurecem Em João capítulo 12 Essa é a quinta mensagem da série João 12 de 1 a 11 diz assim Seis dias antes da Páscoa Foi Jesus para Betânia Onde estava Lázaro a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um de seus discípulos, que estava para traí lo disse por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres isso disse ele não porque tivesse cuidado com, é, cuidar dos pobres mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava Jesus entretanto disse deixa deixa, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem porque os pobres sempre tendes, os tendes convosco mas a mim nem sempre me tendes, soube numerosa multidão dos judeus, que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos, mas os principais sacerdotes, resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus, eu sou de uma cidade do interior, hoje não tão interior, mas ainda é uma cidade agrícola, Sou de Dourados, Mato Grosso do Sul. Embora eu não tenha sido criado no campo, eu tive a alegria de ser, de ter caminhado com os meus avós e os meus avós paternos. Eles eram é, donos, proprietários de um sítio e a vida deles era roça. A vida do meu avô até os seus 90 e tantos anos foi cavar os seus próprios cafezais e bananais minha avó era aquela mulher que cultivava galinhas, sabia tudo sobre plantar hortas. Os pais da minha mãe também, os meus avós paternos. Principalmente a minha avó. Minha avó tinha uma mão verde. O que ela tocava, meu, florescia. E o quintal dela era um quintal assim, repleto de, de plantas frutíferas, flores de varas. E ela tinha o hábito de plantar é, em terrenos baldios Tinha um terreno baldio do lado é, da casa dela Ela pediu autorização Para o dono do terreno Para que ela pudesse plantar milho e mandioca Para ela poder fazer pamonha Fazer outras coisas aí Com esses é, Com esses produtos E a minha avó Mãe da minha mãe aprendeu com a mãe dela Quando eu vim morar em Brasília Eu morei um tempo Na mesma casa em que minha bisavó e minha avó moraram e lá, elas tinham, minha bisavó tinha um pomar de mexerica, que era uma coisa de louco, você entrava, quando a, a, a mexeriqueira, as mexeriqueiras estavam é, com as frutas assim já prontas para colher, o perfume dessas plantas, dessas, dessa mexerica, você sentia de longe, assim era também no tempo das mangas, e em várias outras frutas que você consegue sentir de longe, o cheiro esse perfume, esse aroma na noite de hoje falando sobre Betânia, Jesus em Betânia entendendo que Betânia o significado do nome Betânia entre muitos outros, mas o que eu escolhi a gente trabalhar nessa série é frutos que não amadurecem frutos verdes, locais de frutos verdes, mas nós sabemos que Jesus teve Betânia como um local especial no seu coração e as passagens por Jesus, de Jesus por Betânia, fizeram daquele lugar um local especial, em que frutos verdes, se tornaram maduros, e alguns desses frutos, estão nesse texto, uma família, uma família linda, bendita, Marta, Maria e Lázaro, que são frutos que eram verdes, e que foram amadurecidos, como nós falamos pela semana passada, pelo amor de Cristo E nessa noite eu quero trabalhar com os irmãos O seguinte tema O excelente aroma De um pomar de frutos maduros Para isso o texto nos traz Três aprendizados Com esses três personagens Que foram amadurecidos por Cristo E nós hoje Espero que possamos aprender com Marta com Maria e com Lázaro, que são esse pomar de frutos maduros, e que exalaram o bom perfume de Cristo, enquanto viveram. E hoje com Marta, eu quero aprender a celebrar sempre, a presença de Cristo em nossas histórias. Como Marta, eu quero deixar para você, que você aprenda a celebrar sempre a presença de Cristo, na sua história, e como? Esse texto começa com alguém, fazendo um almoço, uma refeição para Jesus, João diz que seis dias antes da Páscoa, e ele dá essa exatidão, seis dias antes da Páscoa é o tempo que ele dá, Jesus decide já ficar em Betânia, que fica 3 três quilômetros então, esta Betânia está a três quilômetros de Jerusalém, e Jesus Cristo então para numa casa, que é a casa de Marta, Maria e Lázaro, e é feito um, uma refeição para Ele, Ele é convidado para esse, esse momento, em, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, nos seus capítulos 26 e 14, é, de, 26 de Mateus e 14 de, de Marcos, diz que eles estavam na casa também de um cara chamado Simão. Mas a ideia aí é que eles estavam no local celebrando Simão o leproso, que em outras que uma outra ideia não é que ele estava leproso. Não confundamos o Simão o fariseu de Lucas do Evangelho de Lucas com o mesmo Simão que está aqui em Betânia, porque o Simão o fariseu está na Galileia. Aqui não, aqui é Betânia, próximo de Jerusalém, já é Judeia. E esse Simão, aqui fora leproso, a ideia é que ele foi um leproso e possivelmente, possivelmente porque nós não temos um fato aberto com o nome dele, mas possivelmente ele foi curado de lepra por Jesus em Betânia e também estava nesse momento de celebração, e esse momento de celebração foi todo arquitetado por Marta, porque diz que Marta servia a Jesus… E nós conhecemos Marta de, um, de outros contextos, Lucas capítulo 7 fala que Marta era uma, uma anfitriã de primeira, ela chama Jesus para comer na sua casa, e até reclama que Maria fica sentada ali com Jesus, mas você vê que ela faz todo o ambiente, e Marta nos ensina aqui, que Cristo quando está conosco precisa ser celebrado mesmo nos momentos mais complicados da sua vida, celebre a presença de Cristo com você como o povo de Israel dizia se não for o Senhor certamente se não fosse o Senhor, nós com certeza seríamos sucumbidos destruídos, mas porque o Senhor está conosco Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na nossa angústia Marta nos ensina que precisamos celebrar sempre a presença de Cristo em nossa história, preparando o nosso ambiente, para que Jesus Cristo se sinta à vontade, para recebermos Jesus Cristo, isso é importante, isso é quando nós entendemos que nossa vida, e eu estou lendo um livro agora muito legal, que está disponível em... em é, em versões digitais, em audiobook Em livro físico Chamado Você é aquilo que você ama Vai ser tema de uma EBD Da nossa comunidade de fé Inclusive também é, Um livro que a nossa mocidade vai ler Para nós conversarmos sobre Esse livro é fantástico E eu desafio você A ler esse livro Ou a ouvir esse livro Ele vai falar que a nossa vida é feita de liturgias Isso que você vê aqui na noite em que nós entramos, falamos, desejamos o bo a boa noite ou bom dia, em que cantamos, em que temos todo esse momento aqui, chamamos de liturgia, onde nós apresentamos um culto para Deus, e a nossa vida toda é feita de liturgias, resta saber a quais deuses que nós cultuamos, mas nós precisamos aprender com Marta agora, a desenvolver essa liturgia para que Jesus Cristo sempre seja celebrado em nossas vidas, não só quando nós estamos domingo em nossas comunidades de fé, para aqueles que estão podendo estar em suas comunidades de fé, mas quando você está na sua casa, quando você está à mesa com a sua família, quando você está no seu trabalho, quando você está nos seus estudos, quando você está sozinho no seu quarto, as suas liturgias são importantes… Você precisa, e eu preciso, nós precisamos, preparar as nossas vidas, para que Cristo seja sempre bem recebido. Para que entendamos que Ele não é um convidado só, especial na nossa caminhada, Ele é o Senhor das nossas vidas. A casa é dEle, a morada é dEle, nós somos a habitação. E precisamos então, como mordomos, sempre estar arrumando... Esse ambiente Alguns vão chamar isso de santificação Em que você apresenta o seu coração para Jesus E diz, Jesus, tem essa, 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 essa e essa área Que eu preciso mudar, muda Arruma a casa do jeito que o Senhor quiser Se o Senhor quiser também bagunçar essa casa Fica à vontade, é sua Mas prepare o ambiente da sua vida prepare o seu dia, prepare a sua, a sua mente, o seu coração, prepare a sua família, prepare os seus ministérios, para que Jesus Cristo seja bem recebido, para que você não caia no automático, Marta nos ensina algo importantíssimo, para quem recebe Jesus Cristo na sua caminhada, porque Marta para mim é o um exemplo de serviço, é aquela que serve ao Senhor, e ela então aprende aqui, nesse momento, que ela vai servir com amor, e ela nos ensina a servir Jesus com amor, mesmo que tenhamos liturgias nas nossas vidas, nós não precisamos cair, não podemos cair no automático dos ritualismos, nós precisamos servir ao Senhor, não no nosso automático, porque temos que servir, mas servimos porque amamos a esse Senhor, servimos porque nós fomos amadurecidos pelo amor desse Senhor, e nós vemos aqui então, que Marta, ela não está preocupada se Lázaro está sentado do lado de Jesus, onde está Maria agora, ela está preocupada simplesmente em servir a Jesus… Em servir com amor ao seu Mestre. Aquele que ela manda chamar. Olha o teu amigo morreu. Está doente. Vem cuidar dele. Aquele que ela chama de Senhor. Aquele que ela viu chorar. Com raiva. Dos pecados da humanidade. Aquele a quem ela ouviu dizer Lázaro. Sai da tua tumba. ela nos ensina então que devemos servir com amor servirmos amando a Jesus Cristo e servir amando é servir sem reclamar é, sem, é servir sem dar para Jesus condições ou limites é simplesmente se entregar e dizer Senhor eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça eu quero que o Senhor seja sempre bem vindo na minha história essa família é uma família linda, porque ela sabe dizer para Jesus, seja bem-vindo. Marta nos ensina a servir, sem se preocupar com os demais. Lá no Evangelho de Lucas, quando ela fez a primeira, o primeiro momento, a primeira ceia para Jesus ali, Maria foi ficar aos pés de Jesus, ouvindo a Jesus. E ela fala, pô Jesus... Está vendo como minha irmã é folgada? Fala para ela sair daí e vir fazer alguma coisa. Porque às vezes a gente que tem o hábito de servir e servir. Às vezes achamos que os outros são preguiçosos. Mas Jesus Cristo ensinou para Marta naquele dia. Que Maria escolheu a melhor parte. Porque Marta estava com a cabeça. Eu quero servir. Porque eu quero ser uma boa anfitriã. Eu quero que ele me veja como uma boa anfitriã. Jesus Cristo queria que ela ouvisse como o Senhor da vida dela. Agora Marta serve a Jesus como quem vê Jesus como Senhor da sua vida. E ela deixa então, Lázaro e Maria, aonde eles devem estar? E simplesmente serve. Quando servimos ao Senhor e servimos em nossas comunidades de fé, e servimos os nossos trabalhos, e servimos ao Senhor em tudo que fazemos porque em tudo nós servimos ao Senhor, em tudo Deus é glorificado por meio das nossas vidas, intra eclésia, extra eclésia, dentro da igreja, fora da igreja, em todas as áreas, o apóstolo Paulo fala que quer comamos, quer bebamos, que façamos qualquer coisa, fazemos isso para a glória de Deus, tudo nas nossas vidas é para a glória de Deus, tudo nas nossas vidas redunda em servir ao Senhor, porque o amamos de todos o nossos coração. servimos ao mundo que Deus amou, porque também amamos a este mundo, que Deus amou, não os seus pecados, não os seus, é, as suas falhas, mas amamos as pessoas a quem Cristo morreu por elas, e servimos no mundo, porque servimos a Deus e ao Seu Reino, porque proclamamos o reino dos céus como embaixadores de Cristo e dispenseiros da graça do Senhor e aí nós não ficamos ah, fulano de tal não faz porque é preguiçoso ah, fulano de tal não faz porque ah, sei lá, esse cara não é crente nós não começamos a ficar cutucando o outro nós na verdade incentivamos as pessoas, inspiramos as pessoas a servirem ao mestre quando nós servimos uns aos outros Afinal de contas O capítulo 12 Ao passar para o capítulo 13 Jesus Cristo toma uma das maiores atitudes E mais lindas atitudes que alguém pode tomar Ele Se dispe da sua túnica Como quem se despiu da sua glória Ele se dobra Como quem se humilhou se fazendo em forma humana e aquele que saiu do trono como rei se ajoelha como um escravo para lavar os pés dos seus discípulos e ele diz, olha façam isso que eu estou fazendo porque vão conhecer que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros e servir é um ato de amor só serve mesmo estou falando fazer coisas, é servir, é ter o coração disposto a ser desgastado pelo Evangelho na vida das pessoas, quem ama, e só quem ama realmente, é quem foi tocado por aquele que diz Ele é amor, e aí as pessoas, em vez de nos preocupar, nós passamos a nos inspirar, a inspirar as pessoas a servirem conosco, porque nós motivamos as pessoas pelos nossos atos. Uma vez eu ouvi dos meus amigos que são militares aí que existe uma fala ali entre os militares que sim, a fala convence, mas o exemplo arrasta. Eu não sei se isso é um jargão entre todos os militares, mas eu ouvi desses colegas e eu entendo que isso é uma verdade as pessoas nos olham Biri Grandes diz isso, dizia isso o livro a Bíblia que o mundo leia, o sermão que o mundo ouve é a minha a sua vida sirvam Prepare esse ambiente para receber Jesus sirvam com amor e sirvam sem ficar se medindo com outras pessoas simplesmente sirvam uma segunda pessoa me ensina lições maravilhosas desse texto. É um outro fruto que Jesus Cristo amadureceu em Betânia. Que era um fruto verde se tornou um fruto maduro por porque o amor de Cristo se apresentou à vida desta pessoa, Maria. Maria chega diante de Jesus vamos entrar no cenário, às vezes a gente lê o texto, passa tão batido que não pega a emoção do negócio, como é que eram as mesas naquela época, do jeito que as nossas são, altas, com cadeiras para você ficar sentado, não, elas eram baixas, e você ficava meio curvado, assim, meio que deitado, e o texto diz que Maria chega com um vaso de alabastro, vaso de alabastro com um nardo dentro, esse vaso de alabastro era um vaso fechado, ele tinha cerca aí de 583 gramas, se pesasse, e tinha um guento dentro, nardo, que era muito valioso, que os perfumistas usavam é, pequenas gotas dele, para poder fazer outros perfumes, ela o tinha puro, e diz que esse vaso chegou, chegava a custar 300 denários, se eu e você fôssemos pensar hoje, uma diária de um trabalhador, colocando aí, sei lá, 90 reais, calcule quantos mil reais valeria um, na, um vaso desse, de cerca de 583 gramas, e esse vaso era totalmente fechado, os vasos de alabaço, feito com alabaço, eram todos fechados, eles não tinham rolo eles não tinham, porque uma vez abertos, eles tinham que ser usados, isso era um tesouro nessa casa, era usado nas perfumarias, era usado é, para poder embalsamar pessoas, e Maria, chega diante de Jesus, em Mateus, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, diz que ela derrama na cabeça de Jesus, quando você vai para o texto grego, a expressão sobre a cabeça, é a ideia de dar cabeça em diante ou seja, ela chega diante de Jesus, e ela começa a derramar da cabeça e vai até os pés de Jesus, derramando esse frasco, e ela se dobra diante de Jesus, a despeito dos comentários que ela ouve, porque ela foi extremamente repreendida, mas ela derrama aos pés de Jesus, da cabeça aos pés, ela desata os seus cabelos que era um outro escândalo e ela começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos com Maria eu aprendo que eu preciso ter Jesus como meu bem mais precioso com Maria espero que nós aprendamos nessa noite que Jesus é o nosso bem mais precioso e como bem mais precioso, Maria nos ensina que precisamos entregar tudo para Ele tudo naquele momento ela não entrega somente o, um vaso de alabastro ela entrega um tesouro para Jesus ela dá o, o, o que ela tem de mais precioso na sua casa, aquilo ali era uma aposentadoria Em tempos, de, em tempos de luta, ou em tempos de problemas sociais e financeiros, ela tinha resguardado o seu plano de previdência, mas ela faz aquilo que Jesus Cristo conta nas parábolas, certa vez um cara está andando no campo, o reino dos céus é como aquele que está andando no campo, tropeça e vê um tesouro, inestimável, ele, ele esconde aquilo ali, sai, compra o campo, vende tudo que tem, compra o campo, só por conta daquele tesouro, e ela entende que diante dela está o bem mais precioso que Deus pode nos dar, que é o seu filho, e, dia, e quando estamos diante de Jesus, temos que entregar todos os nossos os nossos sonhos, projetos, toda a nossa vida para Ele, tudo que temos, tudo que somos. O apóstolo Paulo fala que isso não vale de nada se nós não tivermos Jesus, se Jesus Cristo não for o nosso bem mais precioso. Ele diz, eu abandonei o farisaísmo, eu abandonei as minhas genealogias, isso tudo serviu de virou para mim como esterco, porque importa para mim morrer com Cristo, e, com, e eu estou crucificado com Ele, e eu vou ressuscitar com Ele também. Eu ressuscitei com Jesus Cristo também. O que, que você tem? O que, que eu tenho? Na minha vida? Que precisa ser entregue para Jesus Cristo. Nós temos mania, queridos, de agarrar algumas coisas nesse mundo. A visão que temos muitas vezes da realidade desse mundo é que ele é tão bom e a gente vive num momento assim. Às vezes, em locais bons, gostosos, que a gente fica conectado e que a gente pensa que isso vai ser para sempre, mas não é. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é vaidade se você se entregar para as coisas desse mundo e para as belezas e frutos desse mundo você vai correr atrás do vento o pregador já dizia isso no livro de Eclesiastes tem nada de novo debaixo do céu mas Jesus Cristo vem então Maria chegar nele derramar esse óleo precioso e Maria nos ensina que temos que entregar tudo mas não é só uma entrega, porque quando Cristo entra na nossa vida, Ele não quer 99,9999%, Ele quer 100%, Ele quer que você também, segundo o exemplo de Maria, renda-se totalmente a Ele, é diferente entregar algo, e render se a você entrega alguma coisa para o Senhor, um projeto, um sonho, uma finança, sei lá o que você vai entregar para o Senhor, mas render-se agora, ela se dobra diante de Jesus, ela solta os seus cabelos, e ela lava os pés de Jesus como um escravo fazia, ela diz Senhor, a minha reputação, eu sou anfitriã dessa casa, eu sou uma das donas desse lugar, mas eu quero dizer para o Senhor, que o Senhor é o Senhor da minha vida, é o Senhor que é o meu dono, eu me derramo diante do Senhor, não só derramo um vaso de alabastro, mas eu derramo diante do Senhor a minha vida, a minha história, a minha reputação, tudo que eu tiver, eu rendo diante do Senhor, é tua, Jesus Cristo chega para os seus discípulos e diz, olha, se você amar mais os seus pais, sua, seu pai, sua mãe, amar mais as coisas desse mundo do que amar a mim, você não é digno de mim, você quer me seguir, mano? toma a tua cruz, abandona-se, se, se larga, se esquece, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque se você não fizer isso, você não tem como caminhar com Jesus, porque viver com Jesus é morrer para esse mundo, viver para Cristo, é entender que esse mundo… Que nós não pertencemos, moramos nele, mas nós não pertencemos a Ele. Nós somos peregrinos, como diz o apóstolo Pedro. Ela faz o papel de um escravo. E, e o lavar os pés tem uma simbologia muito linda. Que João 13, Jesus Cristo repete isso aí. Quando Jesus Cristo vira para Pedro, vai lavar os pés. Pedro diz: Não, Senhor, o Senhor não pode lavar meus pés, não está doido? Está maluco. Como assim? Jesus olha para ele e fala assim, se eu não lavar seus pés, Pedro, você não tem parte comigo não, Pedro entendeu, falou, opa, pera aí, então, não só os pés, me dá um banho, cabeça, ombro, joelho e pé, derrama água, aí Jesus falou: não, para quem já tomou banho, só o lavar os pés está bom, porque essa é a grande beleza da caminhada cristã, nós já fomos lavados e remidos no sangue do cordeiro, na caminhada a gente só lava as vestes, e às vezes troca as sandálias, porque o nosso Deus já nos purificou, e o sangue dele, não é só eficiente, mas é suficiente, para perdoar todos os nossos pecados, quando alguém, lavava os pés de quem estava recebendo, ele estava dizendo, você é bem-vindo à minha casa, e esse era um papel do escravo, o dono da casa mandava o escravo, e dizia assim, olha, lava os pés do meu é, hóspede, e ao fazer isso, o escravo dizia, você é bem-vindo à casa do meu Senhor, Jesus Cristo fez isso, Maria fez isso, disse você é bem-vindo ao meu coração Senhor Marta disse, você é bem-vindo à minha casa Jesus Maria disse, você é bem-vindo ao meu coração você é bem-vindo à minha história você é bem-vindo para sentar no trono da minha vida eu reconheço o Senhor como meu Quírios eu reconheço o Senhor como meu Messias como Cristo como Filho de Deus. Eu reconheço o Senhor. E ela diz, como Davi. Eu, toda vez que eu vejo Maria fazendo isso, eu me lembro do Rei Davi. Que entra saltando com roupas de linho. Não com roupas festivais ou roupas reais. Mas ele entra à frente como um arauto e não como um rei. Pulando e saltando. Cantando e adorando ao Senhor. Enquanto a arca vem depois dele, ele dizendo, olhai eu porto as vossas cabeças, olhai aos portais eternos, para que entre o rei da glória, quem é o rei da glória? É Davi cantando, a arca do Senhor entrando, e Maria, e Davi, é repreendido por sua esposa, Mical, porque ela disse, grande beleza, um rei mostrando suas partes íntimas, porque enquanto ele pulava, as coisas dele mostravam, que beleza, um rei passando essa vergonha, mostrando as intimidades para as servas, aí ele vira e fala assim, ao Deus a quem eu sirvo e adoro, Ele não me reprovou, não vai ser você que vai me reprovar, eu não estou preocupado com a sua reprimenda, porque o Deus a quem eu sirvo e adoro, Ele não me reprovou, a mesma coisa acontece aqui, enquanto Maria se rende aos pés do Senhor, Judas, que no evangelho de João, quase todas as vezes que se fala dele, coloca aquele que traiu ou o traidor. Porque eu acredito que João ficou assim, dignado com Judas. E Judas ficou com esse estigma. Não é, o, é o Judas que traiu, viu? É o Iscariotes. Judas chega e fala assim: Cara, que absurdo, Senhor. Como o Senhor permite essa mulher derramar uma preciosidade dessa sobre o Senhor, ela poderia ter vendido aquilo ali, e dado aos pobres, discurso bonito, discurso politicamente correto, e os demais discípulos ouviram Judas e falaram assim, não é verdade Jesus, mas Maria, continuou aos pés de Jesus, e estou nem aí, porque Jesus Cristo não a reprovou, e render-se a Jesus, render-se totalmente a Jesus, é entender, que Ele te abraçou na cruz, de forma tão amorosa, com a plenitude, que ninguém mais pode te reprovar, ninguém mais, pode te reprovar, porque Ele calou, os poderes que iam contra as nossas vidas, na sua cruz, Ele cala Satanás, o nosso acusador, Ele toma da morte o poder que ela tinha, sobre nós, e Ele destrói o poder, que o pecado tinha, de nos escravizar, ninguém mais pode nos reprovar, o apóstolo João diz, filhinhos, eu vos escrevo a fim de que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado para com Deus, que é Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação, Ele é o pagamento de todos os nossos pecados, e não só dos nossos, mas do mundo inteiro, todos aqueles dos quais Jesus Cristo escreveu o no nome do Livro da Vida, o sangue dEle é eficiente, e é suficiente para perdoar todos os pecados só quem pode dar um ponto final na nossa história, só quem pode nos reprovar é Deus, e Ele não o fez, porque Ele fez isso em Cristo, na cruz. Esse ato de Maria, também nos revela, que ela reconhece esse amor sacrificial de Jesus Cristo, Jesus Cristo olha para Judas e para os demais e fala assim, ó, Fica quieto parceiros Vocês estão falando bobeira Ela fez algo Fantástico nessa noite Coisa que vocês não entenderam Ela entendeu Ela antecipou O meu embalsamento Ela antecipou A minha morte aqui e o que, que Jesus Cristo quer dizer com isso? Eu sempre fiquei com uma pulguinha atrás da orelha nesse texto. Assim, o que, que Jesus Cristo quer dizer Com ela Ela veio aqui e embalsamou o meu corpo É porque Maria Isso aí só faz sentido Se Maria entendeu que Jesus Cristo precisava morrer Se Jesus Cristo era realmente o servo sofredor Que Isaías diz Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados, só entendendo isso para que o que ela fez faça sentido, ela reconhece que Jesus Cristo realmente precisava morrer, ela já tinha ouvido Jesus Cristo nos seus discursos, ou a gente pensa que não? Como um fruto verde se tornou maduro do nada… Que a seiva que ele bebeu, que ela bebeu, foi a mesma que os apóstolos. Ela ouviu Jesus Cristo falar muitas vezes que ele precisava morrer, importa que o filho do homem seja levantado no madeiro, porque sem morte não há remissão de pecados, é isso que Deuteronômio fala. E a coisa mais linda que Jesus Cristo diz aqui, é que esse embalsamento pré-morte, Vai revelar algo que ela não poderia fazer no futuro. Ela não poderia embalsamar Jesus morto. Porque quando as mulheres, entre elas Maria. Foram embalsamar Jesus Cristo. Ele não estava mais lá. Ele tinha ressuscitado. E ela não poderia embalsamar aquele que estava vivo. Porque a morte não tragou Jesus. E ela sabia que se ela tinha que fazer aquilo agora porque ela sabia que Jesus ia morrer, mas também, tinha no seu coração a certeza de que Ele ressuscitaria… As tragédias das nossas vidas, muitas vezes nos impossibilitam, nos fazem é, ter a visão turvada, Jesus Cristo está dizendo para os filhos Para os discípulos e para aquela própria mulher Dizendo, olha, você está fazendo isso porque Quando você for levar o unguento Para me embalsamar no dia que é, Ao terceiro dia, eu não vou estar lá Você vai ouvir dos anjos Como todas as outras mulheres e os discípulos Porque vocês buscam entre os mortos Aquele que vive Ela antecipa Porque ela não vai ter a oportunidade E ninguém terá e porque Ele vive, nós temos esperança, porque Ele vive, frutos verdes se tornam maduros, porque Ele vive, eu e você estamos aqui nessa noite, porque Ele vive, há uma unção de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre essa cidade, sobre o Brasil, sobre o mundo, porque assim como o perfume que se alastrou, por toda a casa, a glória de Deus, também está sobre toda a terra… E Uma outra verdade que Maria nos ensina aqui, nesse texto, é que nós precisamos deixar Jesus falar da gente, O Adab12, no seu livro, Cinco Votos para Obter Poder Espiritual, fica a dica, lê esse livro, eu já falei dele aqui umas 200 vezes. É um livretinho, um opúsculo, pequeno mesmo, mas não vá pelo nome como se achasse que é o teologia de coach, tá? Não é. É um livro fantástico, é um livro que vai dinamitar o seu coração. E um dos votos dele é nunca se defenda. Nós temos vivido tempos de reação. Hoje eu, eu vi um, 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 uma dica sobre oração que foi muito legal. Quando a sua dor for profunda, que seja ainda mais profunda as suas orações. Nós vivemos em tempos em que nós reagimos àqueles que nos atacam. Quando na verdade nós precisamos deixar Jesus agir ao nosso favor. Ou cremos no poder da oração, da comunhão dos santos, do Espírito Santo que foi derramado sobre nossas vidas, que é o nosso condutor, ou cremos nisso, ou nós vamos continuar reagindo, pagando mal com mal, desejando vingança cantando aí sabor de mel depois você procura essa música não precisa nem procurar, uma porcaria de música tá é uma pessoa falando que ah, quando eu tava ruim que vocês não me ajudaram tá aí, hoje eu estou aqui na frente né, a minha, a minha vitória tem sabor de mel só se for o mel que estava no leão que Sansão comeu né, mel que vem de morte Maria nos ensina que a gente precisa deixar Jesus falar por nós se ouve o diálogo de Maria de se defendendo aqui, não, Jesus Cristo fala por ela Jesus Cristo fala por ela e a igreja precisa Aprender o valor. De saber que nós temos um advogado para com Deus, que é Jesus Cristo. Que nós temos um Senhor. Que não só nos ama. Que não só morreu por nós, por amor. Mas porque nos ama. Ele nos protege. Ele cuida, ele zela. Da nossa vida. Tem um terceiro personagem nessa história também Que é o personagem mais mudo dessa história Que você não ouve uma fala dele Em nenhuma, nenhum texto bíblico que fala sobre ele Que é Lázaro Lázaro nos ensina Que nós precisamos viver como um testemunho Como vivo Do poder transformador de Cristo Aquela festa toda Era para celebrar O Cristo Que curou um leproso O Cristo Que ressuscitou um cara Que estava morto há quatro dias Ele não só curou uma doença Ele ressuscitou Alguém que não estava morto em alguns minutos Ou horas há quatro dias Segundo a irmã já cheira mal Senhor E daí Lázaro sai daí Senhor, eu sei que o Senhor me ouve, sempre me ouve, meu Pai. Lázaro, estou te falando, sai daí. Lázaro não diz uma palavra em todas as Escrituras, toda a Escritura. Mas a presença de Lázaro naquela festa revela o testemunho vivo de alguém que foi encontrado por Jesus, de um fruto verde que foi amadurecido por Jesus. Nesse caso um fruto podre que voltou a ser maduro. Olha que coisa maravilhosa. Ele não fala nada. Mas porque ele está ali, muitos curiosos estão também. Estão lá, não só por conta de Cristo, mas para saber se o que Cristo fez é realmente verdadeiro. E se Lázaro estava lá, porque Lázaro era um cara conhecido judeus saíam lá de Jerusalém e foram até Betânia para ver Lázaro não é possível Lázaro morreu, a gente sabe que ele morreu não, mas ele ressuscitou, como assim? tem quatro dias que ele morreu a gente estava lá no funeral dele poxa a gente chorou lá com as irmãs não, não pensa, esse pessoal que chorou e durante esses dias todos chegar lá em Jerusalém e dizer assim, ó Lázaro ressuscitou Isso para a cúpula Dos sacerdotes que estavam no poder Nos tempos de Jesus, que eram saduceus Que não criam na ressurreição Isso era algo Que não passava na garganta Não é possível Só faltava isso porque enquanto Jesus Cristo estava lá na Galileia, essa briga não chegou, mas agora ele está na Judéia, na casa dos saduceus. Ele vai sair dali, ele vai entrar no templo, ele vai derrubar tudo que tem lá naquele templo, dizer assim: Ó, oh, não faz da casa do meu pai essa casa de mercadores e salteadores, não. Então esses judeus saduceus vão até a casa de Lázaro, até esse momento, para ver Lázaro um testemunho vivo de alguém que foi encontrado por Jesus porque toda vez que Jesus Cristo se encontra conosco existe vida nova existe novidade de vida ele vai mudar alguma coisa, ele vai mudar a situação, ele vai mudar você mas alguma coisa vai sair transformada nunca seremos os mesmos depois, nunca mais seremos os mesmos depois que Jesus Cristo entrou nas nossas vidas, vovô John, John Stott, dizia, olha, eu estou longe de ser quem eu quero ser ainda, mas eu tenho por certo, que depois que Jesus Cristo entrou na minha vida, Ele não me permite mais ser quem eu era, eu nunca mais serei quem eu era, E é isso que Jesus Cristo quer nos ensinar nessa noite, que você e eu, por meio da vida de Lázaro, sejamos testemunhos vivos do que ele tem feito na sua história, para que as pessoas se sintam curiosas de saber quem é Jesus por meio da sua vida, porque você é um espelho da glória de Deus, porque você é a imagem Dei, refletindo próximas pessoas porque por meio da sua vida, como o apóstolo Paulo fala, você é um ministro de reconciliação, de religar as pessoas a Deus, de revelar o ânimo, a alegria, a vitalidade que Deus tem, para aquele que está morto nos seus delitos e pecados, Lázaro está ali, como você está no seu trabalho, como você está nos seus estudos, como você está na sua, no seu bloco, como você está no seu bairro, no seu condomínio Como você está em todos os lugares Às vezes eu ouço as pessoas falarem assim Ah pastor Mas a igreja precisa ser mais atuante para fora A igreja precisa sair das quatro paredes Eu falei assim, a igreja nunca está entre quatro paredes Vocês não moram na igreja? Vocês moram dentro desse templo? Não, então vocês são As pedras vivas que Cristo está construindo como igreja, santa, imaculada, e que vocês caminham lá fora, todos os dias, pegando ônibus, Uber, dirigindo seu carro, no seu trabalho, na academia, na sua equipe de treino, onde você estiver, você é expressão da igreja, você é embaixador de Cristo Jesus, você é ministro da reconciliação, você revela o reino, por meio da sua vida, a transformação que Cristo fez em você. Precisa ser é, como um farol na vida das pessoas que estão ao seu redor. A não ser que. Você ou não foi transformado. Ou está vivendo como a igreja de Sardes, Que diz, olha. Você tem fama de que está viva, mas você está morto. Lázaro estava morto. Mas foi ressuscitado por Jesus, e o que Jesus Cristo fez na vida de Lázaro, fez com que as pessoas tivessem curiosidade de saber quem era aquele cara. E o texto diz que quando nós somos um testemunho vivo do poder transformador de Cristo nas nossas vidas, as pessoas voltam crendo em Jesus, os saduceus ficaram indignados porque as pessoas que eram, saduceus, eram da, da linha dos saduceus também, que não criam a ressurreição, voltavam dizendo, Lázaro ressuscitou mesmo, e foi Jesus Cristo que fez, e eles voltavam crendo em Jesus, isso deu um negócio tão, assim, tanta raiva nos saduceus, que eles decidiram então, botar Lázaro no plano, que eles tinham para Jesus, de matar Jesus, eles iam matar Lázaro também, para que essa testemunha ocular, para que esse, essa prova viva fosse extirpada. Isso, queridos, é um alerta pra gente de que isso vai acontecer na nossa caminhada, sempre. Toda vez que você toda vez que você viver como um farol, alguém vai querer jogar pedra para que essa luz quebre. Alguém vai querer abortar essa luz. Mas Tertuliano, um dos pais da igreja, dizia Que a sementeira do Evangelho É o sangue dos martes Quanto mais nos atacam Mais a igreja de Cristo cresce Quanto mais nós somos perseguidos por sermos bíblicos Cristãos genuínos Não é porque a gente é chato tá? Não é porque a gente é vingativo Porque a gente é bíblico, genuíno A gente vive Jesus Cristo mais vão querer nos atacar, e quanto mais nos atacam, mais o Evangelho cresce, mais pessoas se convertem, Lázaro está ali, após esse momento, Judas traz Jesus, e Jesus Cristo vai assumir a cruz no nosso lugar, e aí, nós frutos verdes, por meio daquela cruz, nos tornamos maduros em Cristo feche os olhos, vamos orar ao Senhor Santo Deus nós nos colocamos diante de Ti como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos filipenses aos nossos irmãos de Filipes nós queremos conhecer a Cristo e o poder da ressurreição Sim, ó Deus, como Marta, Maria e Lázaro, esses frutos que foram amadurecidos pela presença poderosa, amorosa, graciosa de Jesus Cristo. Que seja assim, ó Deus, no Espírito de Cristo em nossas vidas. Aqueles que estão aqui nesta noite, os que nos assistem pela internet, Senhor, se há alguém ainda, Senhor Deus, que precisa se render totalmente ao Senhor, que este seja o momento. Que este seja o tempo para esta pessoa, faz com que eles, ó Deus, ou elas, rasguem os seus corações e não as suas vestes, e as suas almas, suas lágrimas, seus anseios, seus projetos, sonhos, tudo deles estejam rendidos ao Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a preparar os nossos corações, as nossas vidas, tudo que fazemos para que o Senhor sempre seja, ó Deus, bem recebido, o Senhor nunca fique de segundo plano, mas sempre em primeiro lugar, e sempre sirvamos ao Senhor, não porque nós somos denominacionais, porque nós somos protestantes, mas porque somos discípulos, que foram amados e que amam ao Senhor, faz a nossa vida Senhor Deus, ser um instrumento poderoso nas mãos do Redentor, para transformar vidas, o Senhor seja o nosso bem mais precioso Deus, e que no nosso dia a dia isso seja Deus algo pensado e praticado intencionalmente para a glória do teu nome para a bênção do teu povo e para que o teu reino seja pregado experimentado e testemunhado por toda a terra